0: 先生们， ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmy
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，我们说元宵节是元宵，这是最完美的一个过节的美食。呃，你看很早，咱们的一些朋友就到一些老字号的点心店呢排大队去买元宵。说实话，这东西呢，倒不一定有多好吃，对吧？但就图个好意头、喜庆劲儿。大迪昨天就特别惦记我说自己要在饭店吃饭，饭店呢最后上了一盘生的那个元宵，他立马就想到我了，然后打包带回家，煮好了第二天给我带来了。当时我特别感动，我说这么粗糙的一个女子，竟然有个如此细腻的内心呢，哦、看来我以前是误会她了呀。当时我怀着感恩的心，我咬了一口之后，我就问大迪。不是，我说大迪，你那个你昨天在哪儿吃的饭呢？”大迪说：“吃火锅啊。”我说：“哦，那就对了。大迪，你拿回来的这个好像不是元宵，是鱼丸，而且还是墨鱼丸。鱼丸元宵你都分不清楚吗？我果然没有没有误会你我。但是啊，像这种奇葩的人毕竟是少数啊。说到分不清楚，其实元宵节这一年来最常见的一大问题就是，很多人分不清这个元宵跟汤圆儿。”这两个东西到底有什么区别，对吧？每年呢，我都看到有人讨论。刚才咱们有一位听友，呃，还发微信说这汤圆、这汤圆跟元宵到底有什么区别啊？咱们说以前呢，北方人爱吃元宵，南方人呢爱吃汤圆，啊，如果这两种没有一起吃过的，那确实容易混淆，啊，以为这就是同一种东西的不同叫法。但是呢，咱们说现在南北融合已经非常深了，元宵也好，汤圆也好，我们都经常吃，所以呢，对比一下，一下就明白了。从技术层面来讲啊，元宵跟汤圆本来就是两种截然不同的东西。北方人称之元宵，做法是滚，所以呢也叫滚元宵。南方人称之为汤圆呢，做法是包，所以叫包汤圆儿。顾名思义啊，北方人制作元宵呢是先把馅儿弄好，都是甜的，然后呢再切成小块然后呢扔在盛满糯米面的这个盆里边滚啊，一边滚一边洒水，最后呢滚成一个糯米球，所以叫滚元宵。南方人的制作汤圆做法有点像这个包包饺子啊，包包子那个感觉，就用筷子挑一团馅儿放在糯米面片上，再用双手边转边收口，搓吧搓吧就搓成一个汤圆了。当然了，我们说经过这么多年的演变跟改进，汤圆元宵的做法已经不分滚和包了，统一都是买。啊，有钱就是可以为所欲为，是吧？除了吃元宵汤圆啊，作为春节的最后的一个疯狂。这元宵佳节还有很多自己的风俗，比方说看花灯啊、猜灯谜啊。哎，咱们也说了，北京故宫今年是特意开放了夜场，而且是精细设计，你只能看见光，但是你看不见灯在哪儿，就好像故宫本身会发光一样。到时候你想象一下，这流光溢彩、美轮美奂，这以前皇上都想象不到的呀。就是您可以关注一下啊，我估计大多数朋友咱咱们都没买着票，对吧？那也没关系，这个打开朋友圈。去的人，他一定会在上面使劲嘚瑟的。你看着他们嘚瑟就好了，然后你默默的自己发一个朋友圈：“哎呀，正月十五还要加班，真的是好累心呢
0: 。”
1: 啊，这个去不了呢，咱也没关系，咱们可以看央视的元宵晚会。刚才也跟大家伙介绍了，今年是大咖云集，看点多多。哎呀，想想我从小我都是看春晚长大的，但是我竟然没有看过元宵晚会，这是个巨大的遗憾。倒不是说说这些年元宵晚会不好啊。而是小的时候呢，每次快到元宵节了，就说明快开学了，所以那会儿呢，都是别人在看元宵晚会，只有我在与作业狂欢<笑>啊。所以这今今今年不用写作业，我打算看一看。其实我想说的什么呢？就是我们应该重视每一个中国的传统节日。这么多年，好像年轻人对洋节更喜欢，商家也更愿意炒作西方的圣诞节啊、情人节啊。其实您回头想一想，中国难道没有这些节日吗？有。只是有些意义啊，都藏在节日的背后的传统文化当中了。你不去了解，就根本不知道传统节日的传统到底是什么。比方说元宵节，除了吃元宵、看花灯、猜灯谜，其实背后呢还有很多咱们不知道的文化故事。首先呢，这个元宵节才是中国真正意义上的古代的情人节。啊，肯定有朋友说，哎，中国情人节不是七夕吗？我跟你说，真不是，七夕根本就不是情人节，那叫乞巧节。古代妇女同志向上天祈求自己心灵手巧的这么一个日子，而且你想，七夕传那个什么传说牛郎织女的故事，那不就是一个异地恋的爱情悲剧吗、啊？对吧？俩人一年见一次啊！现实告诉我们，异地恋大多没什么好结果，这个构不成说什么美满爱情的一个标标杆，而元宵佳节才是古代最浪漫的爱情节日。古代封建时期，那时候年轻女孩呢没出嫁的，她不允许外资外出自由活动。但是只有过节的时候呢，他可以结伴的出来玩儿。那元宵节赏花灯正好是一个，呃，交朋友的一个机会。未婚的男女啊，借着赏花灯的名义呀、啊，也可以顺便为自己物色对象。所以呢，看灯猜谜啊，只是给自己寻求配偶，找一个听起来有文化的借口而已，对吧,吧？其实都是去啊。求偶去了是吧？<笑>无论是从欧阳修的什么“月上柳梢头，人约黄昏后”，还是辛弃疾的“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，说的都是描述元宵节情人相见的这么一个意境。那中国很多的戏曲当中呢，也有元宵节情人相会的故事。呃，所以说元宵节才是中国的情人节，而不是七夕。呃，说到元宵节，您不知道习俗呢？啊、还有这个契丹人的放偷节。啊，放偷是什么意思呢？就是到这一天呢，你可以随便去别人家偷东西，偷东西，人家政府不管，被偷的人呢，他也只能笑脸相迎，不能报案。啊，你实在不服的话，你可以再去偷回来
0: ，
1: 甚至还可以偷个媳妇儿。那真的、啊，这个现在看起来非常彪悍的风俗呢，也有自己存在的理由。啊，首先呢，咱们说的是那时候辽金时期的契丹啊。首先，那会儿这个偷东西呢，大多都是园子里边偷点青菜，有点像现实版的《开心农场》，就人家偷呢，你也只能忍辱负重，啊，怎么办？我但半夜不睡觉，我再偷回来啊，就图一乐。偷媳妇儿呢也是有原因的，一个呢是契丹民族早期受这个母系氏族社会末期的遗风影响，他们允许女子自由定下婚约之后，选择在放偷日跟随丈夫自行离家。第二个原则就更可怜了。就你看似契丹人啊，非常勇猛，个个都跟那个《天龙八部》里的萧峰似的，是吧？但是萧峰的是萧峰，那是小说里的人物，真实的契丹男,男子非常可怜。如果要娶媳妇儿，他们就需要在女方家里边做三年口译，给丈母娘干三年活，等日子熬到了，等还得有孩子之后，你才能上交彩礼，然后离开单过。所以都说熬不住啊，熬不住，夫妻俩人商量说，这种被父母看管的婚寿生活有点闹心啊。想做什么做不了啊？是吧？那干脆吧，干脆干脆跑吧。平时跑肯定不行，但是放偷日这一天就可以了。所以慢慢就演变成了放偷日可以偷媳妇儿的传统文化。但是这个所谓的偷媳妇儿吧，那就是明摆着偷自己的媳妇儿、啊、哈。你要偷别人家媳妇儿，那还是犯法的，我跟当然，最后呢，我觉得古代元宵节最好的地方在于什么呢？你知道吗？在古代元宵节，那是那时候的法定假日，法定假日很早就有了。汉朝元宵节休一天，唐朝休三天，宋朝休五天，到了大清直接放十天，明朝还有多少时间？直接休二十天，而且都是带薪休假。所以如今真让我痛心，你知道什么吗？这么优秀的传统文化竟然没有保留下来。此时此刻元宵佳节，我竟然还在上班，我这我好嗨哟。所以说了这么多，我就想说呀，不要把所有的情人节啊、呃，不要把所有的节都当成情人节过。虽然说元宵佳节真的是情人节，啊、嗯，也不要认为过节的意义就是放假。虽然说元宵节真的应该放假。嗯、中国的节日每一个背后都有属于我们自己的文化故事，每一个流传下来的风俗都是我们祖先曾经真实生活的一个写照。所以说，把民族的文化传承下来，才会真正的民族自信。
0: 好戏连台，你来我来，热热闹闹的精彩，欢天喜地好运来，生活痛快。你爱我爱，爱到喜出望外，花儿常开春常在，花笑澎湃。嘿，恭喜恭喜，恭喜恭喜你，人逢喜事精神爽，恭喜恭喜你。嘿，恭喜恭喜，恭喜恭喜你。春风得意马蹄疾，恭喜恭喜你！嘿，我祝愿你啊，身体健康，万事如意，喜从天降，欣喜若狂，喜气盈门好，好事成双，好人好运，金玉满堂，身在飞扬，如愿以偿。恭喜恭喜你，人逢喜事精神爽。恭喜恭喜你，嘿，恭喜恭喜，恭喜, hey, 恭,喜,恭,喜恭喜你，春风得意马蹄疾。恭喜恭喜你。